0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr. Täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Genesis 30, die Verse 25 bis 43 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Nach der Geburt Josefs ging Jakob zu seinem Onkel Laban. Lass mich in meine Heimat zurückkehren, bat er. Überlass mir meine Frauen und meine Kinder. Um sie zu bekommen, habe ich hart für dich gearbeitet du weißt ja selbst, was ich geleistet habe. Jetzt lass mich bitte gehen. Aber Laban erwiderte Tu mir doch den Gefallen und bleib hier. Vor einiger Zeit sagte mir jemand die Zukunft voraus. Durch ihn weiß ich, dass der Herr mir nur deshalb so viel Besitz geschenkt hat, weil du bei mir bist. Bleib und bestimm den Lohn, ich gebe dir alles, was du verlangst. Aber Jakob entgegnete, Du weißt genau, wie viel ich für dich getan habe und wie deine Herden in dieser Zeit gewachsen sind. Als ich kam, hattest du nur eine kleine Herde, aber inzwischen sind deine Viehbestände sehr gewachsen. Der Herr wollte, dass mir alles gelang, was ich für dich unternahm. Er hat dich reich gemacht. Und was habe ich davon? Ich muss jetzt endlich einmal für meine eigene Familie sorgen. Nenn mir deinen Lohn, wiederholte Laban. Ich will keinen Lohn, sagte Jakob und schlug vor, ich werde mich sogar wieder um dein Vieh kümmern, wenn du mir diese eine Bedingung erfüllst. Ich gehe heute durch deine Herden und sondere für mich alle Schwarzgefleckten, gesprenkelten und schwarzen Schafe aus, sowie alle Weißgefleckten und weiß gesprenkelten Ziegen. Und alle Tiere mit diesen Farben, die in Zukunft geworfen werden, sollen ebenfalls mir gehören. An der Farbe meiner Tiere kannst du dann jederzeit prüfen, ob ich dir gegenüber ehrlich bin oder ob ich dich betrüge. Abgemacht, sagte Laban, ich bin mit deinem Vorschlag einverstanden. Am selben Tag noch sonderte Laban alle Ziegen aus, an denen etwas Weißes war, und alle Schafe, an denen etwas Schwarzes war, und schickte seine Söhne mit ihnen fort. Sie sollten so weit wegziehen, dass sie von Jakob drei Tagesreisen entfernt waren. Dann gab er seine Herde Jakob zur Aufsicht. Jakob holte sich frische Zweige von Weißpappeln, Mandelbäumen und Platanen und schillte einige Streifen von ihrer Rinde ab. Die weißgestreiften Stäbe stellte er in die Tränkrinnen, so die Tiere sie vor sich sahen, wenn sie zum Trinken kamen. Dies war nämlich der Ort, an dem sie sich paarten. Dabei hatten sie die Stäbe vor Augen. In der folgenden Zeit wurden gestreifte, gefleckte und gesprenkelte Junge geworfen. Jakob sonderte sie aus und ließ sie im Blickfeld der übrigen Herde weiden. Wenn nun die Tiere der Herde brünstig wurden und sich paarten, hatten sie Jakobs Herde vor Augen. Deshalb warfen auch sie gestreifte, gefleckte und gesprenkelte Jungtiere. Daraus bildete er seine eigene Herde. Die gestreiften Stäbe legte er aber nur dann in die Trinkrinnen, wenn die kräftigen Tiere sich paten. Bei den Schwachen ließ er es sein. Dadurch bekam Laban die Schwachen und Jakob die kräftigen Jungtiere. So wurde Jakobs Viehbestand stark vergrößert. Außerdem besaß er Kamele und Esel sowie Sklaven und Sklavinnen. Was hier oberflächlich betrachtet, wie ein nettes Gespräch zwischen Onkel Laban und seinem lieben Neffen Jakob aussieht, ist in Wahrheit natürlich eine reine Abzocke zwischen zwei Betrügern. Jakob fordert zu Recht ein, dass er endlich gehen darf. Der Deal ist erfüllt, er hat hart gearbeitet für seine zwei Frauen und nun bittet er, lass mich gehen. Du weißt ja selbst, was ich geleistet habe. Laban will ihn aber nicht gehen lassen unter einem frommen Vorwand, dass er anscheinend weiß, dass ja nur Gott ähm, ihn gesegnet hat, weil Jakob bei ihm war das hätte er von einem Wahrsager erfahren und by the way, natürlich stimmt das, dass Laban Segen erlebt hat, weil Jakob da war, denn der Segen Gottes ist mit Jakob. Das muss man sagen, bei allen Schwierigkeiten und bei allen chaotischen Zuständen, das haben wir schon einige Male gesehen. Trotzdem sagt Laban, hey, bleib bei mir und bestimme den Lohn. Hört sich nett an, aber eigentlich meint er damit, bleib mein Sklave, ich bezahle dich weiter, bleib hier. Also du darfst nicht gehen, kannst dir noch deinen Lohn aussuchen, aber du bleibst und ich bezahle dich und du arbeitest weiter für mich. Ich lasse dich nicht gehen. Und Jakob versucht, sich da jetzt rauszuwinden mit aller Gewalt, wirft noch alles einmal in die Waagschale. Ich habe so viel für dich getan und der Herr wollte, dass mir alles gelang, was ich für dich unternahm. Er hat dich reich gemacht. Ist dir das denn nicht genug? Und schau. Ich armer, ich habe nichts davon. Und ich muss jetzt auch endlich einmal für meine eigene Familie sorgen. Und man denkt so, das muss doch das Herz von dem lieben, guten Laban etwas weicher machen. Stattdessen sagt er nur diese vier Worte. Nenn mir deinen Lohn, wiederholte Laban. Und Jakob sagt, ich will keinen Lohn. Das sind auch vier Worte. Aber er dringt nicht durch. Er dringt nicht durch. Und warum hat er keine Wahl? Jakob muss jetzt eine andere Strategie einschlagen. Er hat keine Wahl, weil er nicht einfach jetzt nachts aufstehen kann, seine vier Frauen und Dutzend Kinder auf einen Planwagen packen kann und abhauen kann. Die Knechte von Labern hätten ihn schnell wieder ein und dann wäre die Situation nicht so einfach. Sklaverei. Aber jetzt hat Jakob eine Idee. Er schlägt vor, dass er quasi Abteilungsleiter wird. Ein Teil der Herde, also die Schwarzen und die er erzählt sie alle auf, dass er die quasi verwalten kann, aber als sein eigenes Abteilungsleiter, mit der Vision später, sich selbstständig zu machen. Geschickt, sehr geschickt. Und Laban denkt sich, Mensch, das kann ja nicht gut gehen, das ist nur ein kleiner Teil und Dabei mache ich bestimmt das bessere Geschäft. Und er lässt es zu und Jakob übernimmt diesen kleinen Teil der Herde und darf sich quasi mit dieser Abteilung selbstständig machen. Tolle Sache. Natürlich gewieft, natürlich auch wieder schlitzohrig, aber er versucht einfach, einfach einen, einen kleinen Ausweg zu finden. Die letzte Tür, die da vielleicht noch aufgeht, um, um, um die Situation zu vereinfachen, nicht in dieser absoluten Abhängigkeit zu bleiben. Und manchmal manchmal gibt es in unserem Leben eben nur diese eine Chance, um aus einer schwierigen Situation herauszukommen. Wenn du dich in einer Sackgasse befindest, dann musst du einfach umdrehen. Du musst die Flucht nach hinten antreten. Wenn du in eine Einbahnstraße hineingefahren bist, dann musst du aussteigen und zu Fuß weitergehen, aber du musst irgendetwas tun, nur nicht aufgeben, nur nicht sagen, jetzt geht es nicht weiter. Und ähm, das ist genau der Punkt, an dem Jakob jetzt steht und er nutzt seine Chance. Und natürlich, das klingt wie ein Wunder, dass er plötzlich äh, durch diese wunderbare Technik der, der Visualisierung der Streifen plötzlich gestreifte Schafe hat. Klingt wie ein Märchen. Aber es ist witzig. Dieser Brauch hat auch in die westliche Welt Eingang gefunden. Noch im 19. Jahrhundert gab es unter Schafzüchtern einen Brauch, weiße Steine in die Tränkrinnen der Schafe zu legen oder in den Stallungen weiße Tücher aufzuhängen. Man glaubte, dadurch bei der Zucht weiße Schafe zu erhalten. Man nahm an, dass sich visuelle Eindrücke im Augenblick der Befruchtung auf die Frucht auswirken. Hm, Ob es jetzt stimmt oder nicht, Jakob war gar nicht so dumm. Aber ich glaube, Gott hat ihm diese eine Chance einfach ermöglicht und gegeben und dafür gesorgt, dass er sie nutzen konnte.